0: Koska kruunun tulot ovat monin tavoin väheneet, olemme kaikki armollisimman herramme kanssa yksimielisesti päättäneet, että meidän rakas armollinen herramme ja hänen jälkeensä tulevat kuninkaat säätäisivät, kuinka suuren ratsuväen piispat voivat pitää, ja piispojen on tätä noudatettava. Mitä sen jälkeen jää heidän menoistaan yli, sen ottakoon kuningas. Ja kuningas ottakoon myös piispojen linnat, erityisesti kunnes kruunun linnat saadaan kohoamaan jotta kuningas ja valtakunta pääsevät piispojen aiheuttamasta vaarasta ja tavallinen kansa säästyy niin paljon auttamasta kruunua, kuten tähän asti on tarvinnut. Samoin tulee toimia myös tuomiokirkkojen ja kaniikkien tulojen kanssa, kun on selvitetty, paljonko he varsinaisesti tarvitsevat ylläpitoonsa.
1: Näin tiedottaa kaikelle kansalle kuninkaan valtaneuvosto Westerosin valtiopäivien päätöksistä vuonna 1527. Noista valtiopäivistä voi katsoa reformaation alkaneen Ruotsin valtakunnassa. Westerosin tiedotteessa mainittu armollinen herra oli kuningas Kustaa Vaasa. Hän oli noussut Ruotsin valtaistuimelle vuonna 1523. Kustaa Vaasa oli johtanut Tanskaa vastaan käytyä sotaa, jonka seurauksena Ruotsi irtautui yhteispohjoismaisesta valtioliitosta Kalmarin unionista. Nyt kruunun kassa oli tyhjä, kertoo Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Anu
2: Lahtinen Helsingin yliopistosta. No, Kustaa Vaasa oli johtanut Ruotsin eroon Kalmarin unionista ja se oli vaatinut sotatoimia. Sotatoimin oli tarvittu rahaa ja lainaa oli otettu muun muassa Lyypekiltä eli saksalaisilta kauppialta ja Ja jostain piti nyt sitten saada sekä rahaa sen velanmaksuun että sitten toisaalta valtiohallinnon pyörittämiseen. Ja kun Ruotsin valtio ei nyt ollut kovin kehittynyt alun pitäenkään, niin hallinto ja ja valtion talous piti ikään kuin polkasta melko tyhjästä pystyyn. Ja tässä tilanteessa sitten Westerosin valtiopäivät ja, ja siellä tehdyt ratkaisut oli yksi keino vakiinnuttaa hallitsijan ja valtion taloutta.
1: Eli tässä tilanteessa kustaa Vaasa sitten päätti, että,
2: että kirkolta
1: voi sitä rahaa saada. Mistä se kirkko alun perin oli oikeastaan sanon ne suuret omaisuutensa, jos nyt Ruotsin valtakuntaa ajattelee?
2: No keskiajan katolisella kirkolla oli oikeus ja velvollisuuskin tietysti huolehtia ihmisten hengellisestä elämästä. Ja tähän sitten liittyi monenlaisia käytäntöjä että lahjoittamalla maaomaisuutta saattoi lyhentää omaa aikaansa kiirastulessa tai esimerkiksi edesmenneiden vanhempien kärsimyksiä tuonpuoleisessa. Ja näin ollen sitten hyvin monet varakkaat henkilöt lahjoittivat varsinkin maaomaisuutta kirkolle. Myöskin tehtiin ihan rahalahjoituksia, mutta usein kuitenkin maaomaisuus ja, ja maatiloilta saadut tuotot, ihan nämä, Kaikenlaiset tuotteet, vilja, voi, lampaat, liha, teuraskarja, ne oli sitten kuitenkin tärkein vaurauden lähde. Ja vuosisatojen mittaan niin aateliset kuin jossain määrin porvaritkin olivat lahjoittaneet kirkolle hyvin suuria maaomaisuuksia.
1: No sitten myös luostariin menevät ihmiset lahjoittivat kirkolle omaisuutta.
2: Joo, se pitää paikkansa. Eli varsinkin nunnaluostarit, joissa nunnat eivät voineet saarnata ja sitten ottaa maksua tämmöisistä saarnoista tai tai muista palveluksista, niin niissä edellytettiin, että luostariin menevä henkilö antaa niin sanotun proventtimaksun. Eli antaa rahaa tai maaomaisuutta, joka kattaa hänen elämäänsä ja ylläpitonsa sitten siellä luostarissa. Eli usein tämä tarkoitti sitä, että jos joku aatelisperheen tai porvarisperheen tyttö antoikin unnanlupauksen ja meni luostariin, niin hänelle annettiin sitten vähän niin kuin perintöosuutena joku maatila, joka, joka siirtyi luostarin haltuun. Vähän niin kuin no, niin se, no vähän niin kuin myötäjäisinä, koska siinä oli tavallaan sellainen ajatus, että on... On yhtä hienoa antaa tytärpuolisoksi, jolle tai antaa tytär, kuin Jumalan palvelijaksi tai, tai Kristuksen morsiammeksi, tai miten näitä nyt hengellisesti ottaen määritelläänkin.
1: Että siis toisin sanoen, kirkolla oli mistä ottaa. Mitä siellä Westerosin
2: valtiopäivillä sitten varsinaisesti päätettiin siitä kirkon omaisuudesta? No siellä Westerosin valtiopäivillä yhtäältä päätettiin, että Kirkon oli luovutettava juuri näitä maaomistuksiaan kruunulle. Ja tämä tarkoitti siis käytännössä sitä, että olipa lahjottaja kuka tahansa, niin niiden varsinaisten lahjanantajien oikeutta ei, ei katsottu niin tarkkaan, vaan se oli nimenomaan, että nyt siirretään tätä omaisuutta kirkolta hallitsijan päätösvaltaan. No tietysti tämä ei nyt ihan kaikkia miellyttänyt ja siihen tuli sitten semmoinen pykälä mukaan, että Aateli sai oikeuden lunastaa takaisin semmoset maat, joita Aatelisperheet oli noin viimeisen sadan vuoden aikana lahjoittaneet kirkolle.
1: No Westerosissahan kuitenkin päätettiin, että Jumalan sana pitää Ruotsissa saanata puhtaasti. Niin hän Kustaa Vaasa tästä ajatteli? Oliko hän reformaation kannattaja noin
2: Aatelisissa mielessä? Siitä ei kyllä oikeastaan kauhean paljon tiedetä. Että, että sen, se tiedetään, että Kustaa Vaasa ei itse ollut mitenkään kovin oppinut mies. Että hänelle varmaan tuntui hyvin järkeenkäyvältä ja hyvältä ne ajatukset, mitä reformaattorit esittivät, että uskon asioista pitäisi puhua kansanomalla kielellä, että pitäisi saarnata kansankielellä ja että keskityttäisiin nimenomaan näihin raamatun opetuksiin ja jätettäisiin sitten katolisen kirkon luomat pyhimystarinat sikseen. Mutta Kustaan-Vaasa kyllä näissä asiakirjoissa todella paljon keskittyy näihin taloudellisiin kysymyksiin. Ja esimerkiksi jos ajatellaan Westerosin tuota valtiopäiviä ja siellä tehtyjä päätöksiä, niin ne päätökset keskittyy siihen, että maaomaisuus siirtyy Valtiolle, että kirkon pitää myöskin muista tuloistaan ylijäämä luovuttaa valtiolle. Sitten siellä on aika pieniä osuuksia, on ne kohdat, missä todetaan, että kouluissa vastedes edes opetetaan vain evankeliumia ja että kristinuskoa on saarnattava puhtaana eli raamattuun perustuen.
1: Kustaa Vaasa otti mallia Saksan pikkuvaltioista, joissa luterilainen oppi oli jo saanut jalansijaa. Siellä italialainen paavi oli heitetty niin sanotusti ylilaidan ja kirkon johto otettu kansallisiin käsiin, ja nimenomaan maallisten ruhtinaiden käsiin. Tätä samaa mallia noudatti myös Kustaa Vaasa. Kruunun rahapulan takia vallanvaihto vain sai Ruotsissa korostuneesti taloudellisen leiman. Kuten alun sitaatista kuulimme, ensimmäiseksi kruunu kävi piispojen omaisuuden kimppuun. Keskeajalla esimerkiksi Turun piispan palkkaetuihin 6 Kuusiston linna, Tusinan verran piispan kartanoita ja 247 lampuotitilaa lähinnä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Lisäksi piispa sai osansa kirkon perimistä verotuloista. Heti Westerosin valtiopäivien jälkeen kruunu vei Turun piispalta Kuusiston linnan ja siihen kuuluvat maatilat. Seuraavina vuosina sama meininki jatkui, ja vähitellen melkein kaikki piispan maaomaisuus siirtyi kruunulle. Kun Mikael Akrikolasta tuli Turun piispa vuonna 1554, hänellä oli käytössään enää 10 prosenttia niistä tuloista, jotka hänen edeltäjillään oli ollut ennen Westerosin valtiopäiviä. Myös piispan apuna toiminut hallinto, eli tuomiokapitulit, ajettiin alas. Turussa se tapahtui niin, että kun joku tuomiokapitulin jäsen kuoli tai siirtyi muihin tehtäviin, virkaa ei enää täytetty. Ja viranhoitoon liittyneet tulot ja maaomaisuus siirtyi kruunun haltuun. Kolmas suonenisku kirkolle oli verotulojen menettäminen. Keskiajalla kirko oli perinnyt niin sanottua kymmenysveroa, jonka tuotto jaettiin kolmeen osaan, piispalle, kirkkoherralle ja loppu kolmanne seurakunnalle, muun muassa rakennustöihin ja köyhäin hoitoon. Nyt kruunu alkoi peruuttaa näitä verotuloja itselleen. 1550-luvun puolivälissä oltiin siinä tilanteessa, että lähes 75 prosenttia kirkon verotuloista oli siirtynyt kruunulle. Piispa köyhtyi, mutta tavallisten maalaispappienkin tulot romahtivat alle puoleen entisestä. Pikanttina yksityiskohtana omaisuuden takavarikoissa ovat kirkon
2: arvoesineet. Professori Anu Lahtinen. Ensin tietysti selvitettiin, että mitä kaikkea kirkoilla on. Eli kirkon palvelijat joutuivat tekemään tämmöiset inventaarit, luettelot, että mitä kaikkea... Kullattuja kynttiläkruunuja, kullattuja hopeisia tai kokokultaisia esineitä heillä oli. Ja, ja näiden tietojen perusteella sitten vähitellen annettiin määräyksiä siitä, että mitä kaikkea oli luovutettava kirkoilta pois. Ja jos vertaa näitä eri vuosien omaisuusluetteloja, niin siellä näkyy, että sieltä, sieltä sitten häviää nämä Kultaiset kynttiläjalat ja kultaiset ehtoollisvälineet ja hopeiset välineet. Ja lopulta siellä on sitten jäljellä jotain rautaisia ja kynttiläkruunuja ja ehkä jotakin, jotakin hopeoitua astiastoa, ehtoollisastiastoa. Eli se oli aika raju se muutos. Pyhimysten kuvilla oli ollut tämmöisiä... Kultaisia, jalokivin koristeltuja kruunuja, ne tietysti lähti takavarikkoon myös. Ja ilmeisesti sitten Kustaa Vaasan toinen puoliso, kuningatar Margareetta, sai aika paljon myöskin näitä kaikenlaisia helmi ja kulta esineitä käyttöönsä. Hänhän näissä maalauksissa on ajantavan mukaan kuvattu moninlaisiin. Hänellä on paljon helmikoruja ja, ja kaikenlaisia koristeita näissä vaatetuksissa, niin voi hyvin olettaa, että näistä aika paljon on sitten nimenomaan periytynyt näistä kirkon takavarikoista. Eli kaikki ei siis suinkaan mennyt valtion kassan paikkaamiseen, vaan, vaan kuningattorelle. Niin, siinä on tämä kiinnostava asia, tämä 1500-luvun millä tavalla niin kuin hallitsijan ja hänen perheensä etu ja sitten tämä valtion etu tai kansan yhteen etu, Että ne, ne olivat sitten aina välillä vähän, menivät sekaisin. Ja tietysti tätä voi myös perustella tavallaan sillä ajatuksella, että että hyvä hallitsija, niin hän, hän näytti hyvältä ulospäin, hänen puolisonsa piti näyttää hyvältä ulospäin, että piti tehdä, tehdä kunnon vaikutus, että ehkä tällä tavalla voidaan sit perustella, että, mm. että, että, että tota jotkut kultaiset kruunut tai helmiesin, sitten siirtyivät kuningattaren kirstuihin, mutta onhan se, se nyt aika selväksi tekee kyllä tämän, että kenelle valta ja vauraus oli siirtymässä.
1: Kirkon omaisuuden uusjaosta hyötyivät paitsi kruunu, myös aateliset. Vesterosin valtiopäivillähän oli päätetty, että aatelis sai ottaa takaisin maita, joita suku oli aikaisemmin luovuttanut kirkolle ja luostareille. Professori Anu Lahtinen, sinä olet omissa tutkimuksissasi perehtynyt tällaiseen Flemingien sisarussarjaan. Ivar Erik Joakim ja Walborg Fleming. Minkälainen rooli näillä pojilla oli tässä takavarikoiden
2: toteuttamisessa? Nämä kolme veljestä, niin he tukivat Kustaa Vaasaa hänen valtatavoitteluissaan ja he olivat myöskin aktiivisia reformaation toimeenpanijoita. Ja Kustaa Vaasa antoi näille veljeksille sekä maallisia hallintotehtäviä, joiden puitteissa he sitten myöskin valvoivat kirkon toimintaa ja näitä omaisuuden takavarikointia tai palautuksia. Sen lisäksi Erik Fleming nimettiin Naantalin luostarin asiamieheksi, eli, eli hänen oli tarkoitus sitten toisaalta pitää huolta luostarin asioista, mutta toisaalta myöskin sitten seurata sitä, että miten näitä luostarin maaomistuksia siirrettiin kruunun tai aatelin haltuun. Ja tällaisissa asemissa ollessaan nämä veljet, jotka olivat hyvin vaikutusvaltaisia, heillä oli niin tärkeimmät tuomaria ja hallintovirat, varsinkin Varsinais-Suomessa, niin he sitten myös katsoivat kyllä omaa etuaan, koska he tiesivät hyvin sitten, että mitä omaisuutta oli liikkeellä, niin he, he yhtäältä vaativat omiin tämmöisiin perintöoikeuksinsa vedoteen, niin ottivat haltuunsa paljon maita. Ja he sitten myöskin, jos he tiesivät vaikka, että oli joku köyhempi aatellinen henkilö, jolla oli tämmöisiä omaisuuksia, mitä he voisivat luostarilta ottaa, niin nämä veljet sitten vähän niin puolipakolla ostivat pilkkahintaan tai vähän niin kuin, ähm, ikävyyksillä uhaten tai katteentomia lupauksia antaen, niin ottivat, ostivat myös muiden, muiden omaisuutta. Et se jossain määrin muuttui myöskin mielivallaksi.
1: Painostama omaisuuksia. Se ei hmm. siis tapahtunut todellakaan niin oikeudenmukaisesti tai Westerosin periaatteiden mukaan se omaisuuden uusiako.
2: Niin se, niin se tämä Westerosin päätös ehkä avasi mahdollisuudet kaikenlaisille käytänteille, jotka ei menneet ihan sen kirjaimen mukaan. Nää esimerkiksi nämä Flemingin veljekset, he olivat käytännössä toimeenpanemassa reformaatiota. He, tieto siitä, mitä piti tehdä, kulki heidän kauttaan. Niin he saattoivat käytännössä myöskin sanoa, paikallisille asukkaille, että tämä on kuninkaan määräys, että nyt tehdään näin ja näin. Ja paikallisten mahdollisuudet sitten selvittää, että, että onko nyt todella niin, että heidän pitää myydä omat maansa Flemingin veljeksille vai oliko nyt, olisiko he voineet itsekin saada niitä lunastaan. Niin heillä oli vähän rajalliset mahdollisuudet sitten sitä selvittää tai protestoida siihen. Mutta tässähän, tässähän Kustaa Vaasa itse näytti huonoa esimerkkiä, koska... Koska sen lisäksi, että hän kuninkaan otti maita haltuun, niin sitten hän myöskin aatelisena otti itselleen, eli henkilökohtaiseksi omaisuudekseen, takavarikoi aika paljon maaomaisuutta hyvinkin etäisillä sukulaisuusperusteilla.
1: Omaisuuden peruuttaminen mursi kirkon taloudellisen mahdin. Vastaanpanijoitakaan ei juuri ollut, kun kuninkaalla oli uudessa valtiokirkossa valta nimittää itselleen mieleiset piispat. Samaan kurimukseen joutuivat myös luostarit. Luostareiden toimintaa ei Ruotsissa oikopäätä lopetettu, mutta niiden tulot vähenivät rajusti ja toiminta kuihtui vähitellen. Turun dominikaanien luostari tuhoutui tulipalossa vuonna 1537, eikä sitä enää sen jälkeen rakennettu uudelleen. Viipurin dominikaani ja fransiskaani luostarit hylättiin muutamaa vuotta myöhemmin. Pisimpään sinnitteli Naantalin pirgittalaisluostari, kertoo professori
2: Anu Lahtinen. Tilanne muuttui hankalaksi, koska luostari joutui luovuttamaan nämä maaomaisuuden tulot. Hallitsijalle, eli sitten he käytännössä olivat aika vähissä varoissa ja joutuivat lainaamaan esimerkiksi ruokatarpeita. Ja tässä vaiheessa ilmeisesti myöskin nunnat alkoivat enemmän kehrätä ja ommella nimenomaan henkeensä pitimiksi eikä luostarin koristamiseksi. Että näistä, näistä kehruutehtävistä ja muista tekstiilitöistä, niin niistä löytyy sitten tietoja seuraavilta vuosikymmeniltä.
1: Yksittä sanoa, että siellä edettiin siis niin suuhun.
2: No näinhän se vähän oli. Ja kustaa Vaasa oli antanut nunnille luvan poistua luostarista, jos he halusivat. Mutta moni sinne luostariin kuitenkin jäi. Ne, joilla oli raha- ja vauraita sukulaisia, niin ne lähtivät ensimmäisenä. Ja sitten sinne jäi ehkä nimenomaan sellaiset, joilla ei ollut vaihtoehtoa, jotka olisivat joutuneet aika kurjiin oloihin sukulaistensa nurkkiin, jos olisivat sieltä lähteneet. Tämän
1: Nantalin luostarin Appedissana oli noihin aikoihin näiden Flemingin veljesten sisko, Walborg Fleming, sinä olet hänenkin kohtaloitaan tutkinut. Mitäs hänen toiminnastaan siellä nantalissa tiedetään?
2: Valborg no, oli tosiaan Abedissa juuri samaan aikaan, kun tämä reformaatio pantiin täytäntöön. Ja hän näyttää siellä käyttäneen kyllä ihan tätä ylintä päätösvaltaa, jonka pyhä Birgitta oli jo aikoinaan määrännyt nimenomaan Abedissalle kuuluvaksi. Mutta hän selvästi joutui myös kamppailemaan näiden taloudellisten ongelmien kanssa. Ja yhtäältä hän saattoi hyödyntää suhteitaan veljiensä niin, että hän sai veljentään lainaksi ruokaa ja muuta tarvikkeita, kun Antalin luostarissa oli taloudellisesti ahtaat olot. Mutta toisaalta sitten näkyy tämmöisiä maakauppoja, joissa hän nimenomaan myy luostarin maita veljilleen ja se näyttää menevän aika halpaan hintaan. Että se näyttäisi tukemaan sitä, että hän on ollut veljensä. Kanssa jotenkin yhteisymmärryksessä. Toisaalta meillä on kirja, josta näkee, että Valburi on kirjoittanut Kustaa Vaasalle ja protestoinut, että tämä ei käy laatuun, että, että, että hän ei halua tehdä niin kuin hänen veljensä vaativat. Kustaa Vaasa sitten siihen vastaa, että, no, että ei voi mitään. Westerosissa on päätetty, että omaisuus on luovutettu ja hän ei kuninkaana voi tälle mitään, mutta, mutta että näkyy, että Valburi on kuitenkin myös... Yrittänyt puolustaa luostarin oikeuksia nimenomaan omia veljiään vastaan.
1: Mm, no se Erikhän kävi siellä niin kuin nunnilta puhumassa niitä omaisuuksia suorastaan.
2: Joo, tästä on eräs esimerkki, missä kerrotaan tämmöisestä... Anna-Jakobin tyttärestä, joka oli Nunna Naatalin luostarissa ja hän oli tuonut proventimaana Halikosta sitten maatilan. Ja tosiaan aikalaiskuvauksissa sanotaan, että Erik Fleming tuli henkilökohtaisesti paikalle ja jutteli tämän Nunnan kanssa ja lupasi ummet ja lammet, että hän olisi niin paljon hyödyksiä avuksi sitten luostarin väelle, jos hän voisi tai maaomaisuuden saada. Ja sen lisäksi ne vielä sitten todettiin, että on luvan, niin eriksi siskonsa eli tämän Abedissan kanssa asian järkkäsi itselleen edulliseksi ja unohti sitten sen jälkeen tämän, että mitä hän nyt oli luvannut luostarille.
1: No kuinka Svalborgille ja, ja sitten
2: Naantalin luostarille kävi? No Naantalin luostari sinnitteli tuonne 1500-luvun loppupuolelle asti, mutta siinä näkyy juuri se, että, että sinne... Jäivät ne, joilla, jotka olivat vähän niin tämmöisestä alemmasta yhteiskuntaryhmästä, ja joilla selvästi niin kuin edelleen se köyhäkin luostari oli kuitenkin parempi paikka kuin elämä luostarin ulkopuolella. Viime kädessä siellä olisi näitä vanhenevia nunnia, ja, ja luostari sitten käytännössä lakkaus toimimasta siinä vaiheessa, kun he kuolivat 1500-luvun lopussa. Valpurki itse lähti luostarista jossain 1530-luvulla. Ja, ja tämä tiedetään siitä, että, että Erik myöhemmin mainitsee, että hän on luvannut, että Valburg saa tulla asumaan hänen luokseen, että hän huolehtii Valburgista. Sitä nyt voisit miettiä, että mitä se, millaista se Valburgille itselleen oli se, että hän oli ollut joskus Abedissana johtavassa asemassa luostarissa ja sitten vanhoilla päivillään hän oli sitten vähän tämmöinen niin veljien kiistakapula, kun veljekset vähän että, että kuka huolehtii Margareetta sisaresta ja kuka huolehtii Valburg sisaresta, niin, niin eihän se asema nyt sillä tavalla kauhean kadehdittavalta näytä näin niin luostarista lähdön jälkeen.
1: No jos ajatellaan luostarilaitosta yleensä, niin siinähän jää kuitenkin sitten työttömäksi, niin sanotusti työttömäksi iso joukko nunja ja munkkeja Ruotsin valtakunnassa, mutta tietysti sitten Euroopassakin. Niin mihin nämä ihmiset oikeastaan sitten joutuivat?
2: No osa saattoi lähteä sitten näille katolisille, edelleen katolisille alueille ja, ja liittyä siellä, ja siellä luostariyhteisöihin. Ja esimerkiksi Wadsteinan nunnat, kun heidät karkotettiin 1500-luvun lopussa, niin, niin he sitten siirtyivät muihin maihin, virkittalaisluostareihin. Miehet, jotka lähti luostarista ja luopu munkin elämästä, he saattoivat usein ryhtyä sitten papeiksi tai toimia esimerkiksi kotiopettajina tai, tai jossain virka, virkatehtävissä. Tietysti siinä oli aina vähän tämmöistä epäilyttävyyttä, että et, et, et saarnasivatko he sitten oikeaa uskoa vai oliko heillä tämmöisiä katolisi, katolisia ajatuksia siellä taustalla, mutta kuitenkin he saattoi jatkaa jatkaa tämmöisissä hengellisissä tehtävissä. Naisten tilanne oli vähän hankalampi, että moni oli elänyt jo pitkään luostarissa. Heillä ei ollut sit avioliittonäkymiä, ei ollut kovinkaan hyviä, koska heillä ei ollut semmoista omaisuutta kar- kartutettuna. Mutta luultavasti he sitten toimivat jonkunlaisina kasvattajina tai, tai tämmöisinä perheen piirin opetus- ja kasvatustehtävissä. Esimerkiksi Walburgista voi ajatella, että kun hän siellä asui siellä Erik Flemingin kartanolla, että hän on sit voinut opettaa vaikka perheen tytärtä Filippaa käsitöissä tai ehkä lukemisessa ja kirjoittamisessakin tämmöisissä erilaisissa tehtävissä, jotka on voinut olla hyödyksi myös aatelisille tyttärille.
1: Se ajattelee naisten Asema yleensä siinä keskellä, niin, niin tavallaan heiltä menee niin kuin yksi elämänura, kun nunnaksi ei enää voi ryhtyä.
2: Joo, se oli tosiaan tämmöinen asia, mitä aikalaisetkin pohti, että mitä he nyt tekevät näille naisille, jotka syystä tai toisesta ei voi mennä naimisiin. Kun varsinkin ylemmissä piireissä oli, ajateltu, oli totuttu ajattelemaan, että luostari on tämmöinen, Hyvä kunniallinen paikka, missä nainen saa hyvän elannon, voi rukoilla perheensä puolesta ja sitten nousta tämmöisiin tärkeisiinkin asemiin. Että Abedissan työtehtävät oli hyvin oli arvostettuja myös. Ne oli nimenomaan nämä ylimysperheiden naiset, jotka usein oli abedissoina. Niin kyllähän se tietyllä tavalla sitten sulki ovia ja mahdollisuuksia. Ja tässä mielessä reformaatio ei... Naisten kannalta ole ollut mitenkään tämmöinen yksiselitteisesti myönteinen asia.
1: Erityisen kouriin tuntuvana kirkon omaisuuden siirto kruunulle näkyy Turussa, keskiajan Suomen suurimmassa kaupungissa. Keskiajan lopulla kirkon ja sen alaisten laitosten on arvioitu omistaneen noin puolet Turun kaupungin tonttimaasta. Reformaation tullessa muutokset olivat suuria. Arkeologi Liisa Seppänen johdattaa meidät nyt keskiaikaiseen Turkuun. Matka alkaa Tuomiokirkon aukiolta kirkon eteläpuolelta.
0: Tässä ollaan Turun Tuomiokirkon eteläpuolella ja siinä se kirkko on 70.300-luvulta lähtien. Ja lopulla se oli aika tämän kokonen. Silloin keskiajalla ja itse asiassa ihan 1800-luvulle asti, niin tätä kirkkoa kiersi muuri, joka ei ollut ihan tavallinen kirkkoaita. Sillä muurilla oli pituutta 400 metriä, 402 metriä on tarkalleen ottaen mitattu. Ja se oli aika korkeakin mahdollisesti, noin 3,5 metriä on esitetty arvioita siitä ja todennäköisesti aika paksukin. Ja tällä, paikalla, tällä muurin paikalla oli jo kesken lopulla rakennuksia, jotka sitten tämä muuri ikään kuin sitoi toisinsa, yhdisti toisiinsa. Ja 1700-luvulla väiteleen Daniel Jusleenjyksen mukaan tämä kirkko varustusta, mikä viittaisi siihen, että se on ollut hyvin leveä ja ykevä ja mahtavan näköinen kaupunkielementti tässä kirkon ympärillä. No mitä ne talot oli? No tässä on ollut tiettävästi nimenomaan tämmöisiä kirkollisia rakennuksia. Tässä on ollut muun muassa piispan palatsi, tuomiokapitulitalo
1: ja katedraalikoulu. No se muurihan näkyy kartoissa tosiaan niin kuin hyvin pitkään. Mm-hmm. Kuinka pitkään se oli tässä olemassa? Se oli ihan tuonne 1827
0: asti, eli sen suureen Turun palon saakka. Ja osittain vielä senkin jälkeen, eli tuonne 1840-luvulle, se sitten lopullisesti hävitettiin tästä
1: kaupunkikuvasta. Mm-hmm. No jos lähdetään nyt kiertämään tätä kirkkoa siis niin kuin myötäpäivään, ja. niin tulee sinne piispan talolle, Mellä. tai piispan palatsille. Sillä Turun piispallahan oli siis tosiaan tämä kaupunkitalo, mm-hmm. mutta sitten hän, hänellä oli linga uusistossa. uusistossa. kyllä.
0: Nykyisen Piikkiön Lahden alueella, että se oli saaressa aikanaan ja tosiaan 1300-luvulla rakennettiin 1300-luvun alussa. No mitäs sille tapahtui sitten reformaation kun reformaatio tuli? No sille kävi vähän huonosti, eli kun Westerosissa 1527 päätettiin, että Kustaa Vaasa saa ikään kuin piispallinat haltuunsa. Niin jo seuraavana vuonna sitten hän antoi käskyn, että kuusistossa sijaitseva piispallina täytyy kokonaan purkaa. Ja näin tehtiin. Se purettiin tosi nopeasti ja se rauniot on edelleenkin nähtävillä siellä kuusistossa. Mutta mitkä takia se purettiin? Luulisin, että semmoisella rakennuksella olisi ollut hyvän Se on erittäin hyvä kysymys, näin luulisin, koska se oli mahtava linna. Ja aika strategisesti, eli se vartioi noita itäisiä meriväyliä ja viipurista tulevaa idäntietä. Idän Mutta ilmeisesti sillä Kustaa Vaasalla oli ajatus, että kun se oli niin kuin hyvin tämmöinen voimakas piispan vallan symboli, niin hän halusi kuin murtaa sen piispan vallan osoittamalla, että hän pystyy antamaan mahtikäsky, että toi piispan linna. Ja niin ei tapahtunut pelkästään Turussa, vaan ihan Ruotsissa muuallakin. Mm-hmm. Rauniot jätettiin
1: sinne Raunio. niin kuin oikein todistamaan, että, että piispan valta on murdunut.
0: Kyllä, näin tehtiin. Että totta kai niitä materiaaleja hyödynnettiin niin kuin muuhunkin rakentamiseen. Esimerkiksi niillä vahvistettiin Turun linnan puolustusta. Mutta ne rauniot edelleen siellä. noin tosiaan muistuttaa edelleen siitä, mitä tapahtui 1528. Joo. Joo. Nyt me tullaan tähän nykyisen piispankanon Eli ollaan täällä tuomiokerkon luoteispuolella. Ja tässä on tehty arkeologisesti kaivoksi 70-luvulla. Ja tältä paikalta löydettiin aika suurikokoisen rakennuksen jäännökset. Hmm. Et sitä ei saatu kovin paljon esille, mutta sen yhden sivun pituus on ollut vähintään 20 metriä. Ja sen seinien paksuus tai perustusten paksuus on pari metriä. Ja sitten niitä perustuksiakin oli vielä tuettu. Ja se voisi viitata siihen, että se on ollut vähintään kaksikerroksinen rakennus. Ja saa arvelet, että se on se Piispan Kyllä mä että se on Piispan talo ollut kysymyksessä. Että me ei valitettavasti tiedetä se silloin Silloisilla menetelmillä ei otettu ajotuksia, mutta tuota, se on niin iso kokonainen rakennus ja se sijaitsee näillä kulmilla, missä Piispan on ajateltu muutenkin asuneen. No asiakirjoistahan vähän tietää, että minkä näköinen se talo oli. No siinä on ollut koottilaiset ikkunat ja mahdollisesti kaksi kerrosta ja todennäköisesti rakennettu niin kivistä ja ehkä yläosa muurattu tiilistä. Ja siinä oli myös tämmöinen kalkkikivistä tehty lattia, mikä viittaa myös siihen, että se on hieno rakennus, koska kalkkikivi oli tuontimateriaali Turkuun. No, no mitä sille Piispan oli sitten tapahtu reformaation jälkeen? No itse asiassa ihan samalla tavalla kuin tämä Piispan linnakin, niin kyllä sen Kustaa Vaasa sen takavariko itsellä. Eli Piispan omaisuus, kaikki kiinteistöt siirrettiin kruunun haltuun. Tässä saattoi olla tämmöinen edustustila, missä sitten järjestettiin tämmöisiä vastaanottotilaisuuksia ja edustustilaisuuksia. Ja siellä saattoi myös edelleen toimia myös piispa. Eli se saattoi olla sekä että. Tästä ei ole ihan varmuutta. Täällä Piispan kävi siis myös erittäin arvokkaita vieraita. Kyllä. Kustaa Vaasa kävi täällä 1555 eurueineen ja hän vastaanotti täällä Liivinmaan edustajia. Näin arkistelähteet mainitsevat. Ja se antaisi myös aiheen olettaa, että silloin 1500 luun puolivälissä niin Piispan talo on ollut Turun kaikkien edustuskelpoisin rakennus.
1: Ja myös siis niinku kruunun edustustila. Kyllä. No nyt sitten kartoissa, vanhoissa kartoissa näkyy kuitenkin toinenkin piispantalo. Itse asiassa kartoissa näkyy yksi
0: piispantalo, mutta se ei ole tämä rakennus. Uh-huh. Vaan sen on tuossa parinkymmenen metrin päässä tästä semmoinen jokseenkin pienikokoinen rakennus. Eli kartan piiroksen perusteella se olisi kooltaan tuommoinen 124. Ja se on tosiaan 1600-luvun kartta merkitty. Ja mahdollisesti... Piispa todellakin joutui muuttamaan pois tästä komeasta Piispan palatsista vähän pienikokkaisempaan ja vaatimattomampaan kaupunkitaloon. Ja siitä me emme ihan tarkkaan tiedä, missä vaiheessa tämä muutto on tapahtunut, mutta ainakin 1600-luvulla niin tätä rakennusta ei enää ole. Vaan ainoastaan tästä on säilynyt yksi seinä osana tätä kaupungin muuria, mistä äsken puhuttiin. Ja Piispa on asunut tuossa pienemmässä rakennuksessa ihan vieressä. No, no lähdetään eteenpäin.
1: Murja kiertäen seuraava talo on Tuomiokapitulin rakennus.
0: Ja tällä paikalla, eli tämän nykyisen Henrikin ja Tuomiokierkokadun kulmassa vasta tätä nykyistä komea keltaista maaherran makasiinia on siellä. sitten Tuomiokapitulin rakennus. No, onko siitä löytynyt jotakin arkeologisia jäänteitä? Kyllä, sekin kaivettiin silloin 70-luvulla. Eli silloin tehtiin tosiaan aika paljon tällä uutta tutkimusta. sitten löydettiin esillä aika laajaltikin. näitten Esille saatujen pohjarakenteiden perusteella on ajatellut, että se olisi ollut 384 metriä suuri rakennus. Eli siis todella iso. Todella iso. Ja todennäköisesti kaksikerroksinen ainakin ja tehty kivestä ja tiilestä. Eli komea rakennus. Ja kellareitakin on ollut yhdeksän kappaletta tai kellaritiloja siellä. Että mahtava rakennus.
1: No se tuomiokapitulihan sitten reformaation tulle niin vähitellen kuihtui kokonaan pois, eli talolla ei juuri ollut käyttöä. Mitä tälle talolle siis tapahtui sitten heti, kun
0: reformaatio tuli? No siitä tuli Suomen käskyhaltijan kaupunkitalo, eli Akseli poika Leivonhuvud asui siinä 1580-luvun lopulla. Ja tuotta, 1596 Klaus Fleming puhui turkulaiselt tämän rakennuksen edustajalta. Eli kyllä se oli tällainen niin kuin vallan ja kruunun edustustila ja symboli, siten myös hallitsija valtaa tässä kaupungissa. No mitä sen jälkeen? Koska tämä talo on hävinnyt tästä? No tiedetätte vielä Se oli varmasti aika komea rakennus, kun se kalkittiin valkoiseksi. Eli se oli tiilinen talo, joka sitten kalkittiin valkoiseksi. Mutta sitten noin rennon kymmenen vuoden kuluttua, niin mainitaan, että se on erittäin huonossa kunnossa. Eli seinämuurit, alkoi rapista ja silloin purettiin se ylinkerros pois. Ja tuota, se alempi kerros jäi jäljelle, siihen tehtiin uusi vesikatto ja sitten... Tätä jäljelle jäänyttä matalampaa rakennusta ryhdyttiin käyttää kirkon pajana ja tarvikevarastona, mikä tietysti oli aikamoinen arvo romahtustelle upealle rakennukselle. Ja sitten näitä kellareita vuokrattiin erineisiin tarkoituksiin. Ja sitten ihan tässä käytössä se oli ihan siihen vuoden 1827 suurpalon asti. Ja silloin se on vasta lopullisesti, silloin se on lopullisesti hävinnyt tästä kaupunkikuvasta.
1: No sitten tässä ihan lähellä
0: oli myös koulu. Kyllä. Tässä ihan vieressä oli katedraalikoulu, eli oikeastaan tämä nykyistä hovioikeutta vastapäätä. Mikäslainen talo se oli? No se oli huomattavasti pienempi kuin tämä Tuomiokapitulin talo. Että on arveltu, että sen koko olisi ollut 84 metriä, mikä ei siis kovin iso rakennus ole, mutta todennäköisesti sekin on ollut kivistä tehty ja kaksikerroksinen. Eli tiedetään, että tämä itse koulusali olisi sijainnut siellä toisessa kerroksessa.
1: Siellä oli Mikael Akrikola kulmistarina. Kyllä,
0: tai rehtorina tai lehtorina, mutta talon isäntänä kuitenkin. no, no mitä sille sitten tapahtui? No siitä tiedetään itse asiassa aika vähän. Eli silloin keskiajallahan katedraalikoulu oli kirkollinen rakennusinstituutio. Mutta sitten tietysti reformaation myötä niin sen asema vähän muuttui. Ja se varmasti kärsi myös siinä 1546 tulipalossa, joka ruunteli tätä koko kortteiden rakennuskantaa. Mutta mitä kunnostustöistä ei tiedetä. Ja lopullisesti se hävisi kaupunkikuvasta 1600-luvun alussa.
1: No niin, nyt on melkein täysi ympyrä kirkon
0: ympäri. Ollaan tässä, tässä aukiolla. Joo, ja tälläkin paikalla on tehty arkeologisia kaivauksia. Ja tältä paikalta löydettiin jäännöksiä aika suuresta kivitalosta. Sen pintaalla on ollut noin 264. Ja siinä on ollut seitsemän erillistä huonetilaa. Mitä siinä on voinut olla? No siinä on voinut olla esimerkiksi tuomiorovastin pappila. Ihan varma, tarkkaa tietoa siitä ei ole, mitä siellä paikalla on ollut. No, jos nyt otetaan, että siinä olisi ollut esimerkiksi se pappila, niin mitä siitä tiedetään? No sekin siirtyi kruunnolle. Eli se siirtyi kruunnolle jo silloin aika piankin 1547, jolloin tuomiorovastin johannes Petri kuoli. Ja kuningas päätti lakkauttaa kokonaan Tuomiooravastin viraan. Ja silloin hän tarjosi tätä Tuomiooravastin pappilaa Mikael Agrikolalle. Ja Mikael Akrikola vähän pohti asiaa ja hän oli sitä mieltä, että talo on ihan liian suuri hänelle. Ja sitten, että sen kunnostuskin tulee aivan liian kalleiksi hänelle, koska nämä kunnostustyöt olisi pitänyt maksaa itse. Ja täytyy muistaa, että vuotta aikaisemmin Turussa oli tosiaan riehunut tällä alueella se suuri tulipalo. Niin todennäköisesti sekin rakennus oli sitten nimenomaan siinä tulipalossa.
1: Eli, eli niin Mikael Agrikolalla ei ollut tähän varaa, hän oli silloin vielä koulumistari.
0: Jaa, Mikael Agrikolalla ei ollut siihen varaa ja hän kieltäytyi tästä kunniasta ja sanoi Kustaa Vaasalle, että ei kiitos. No kenelle tämä talo sitten siirtyi? No Kustaa Vaasa lahjoittaa sen talon omalle sihteerilleen, etsekiä Skephardille mm-hmm. joka sitten oli ovella, ovella henkilöä henkilö hän myi se eteenpäin tämän rakennuksen. Eli hän kärsi sitten siitä rahat ja hän myi tämän talon... Jaakob von Belzenille, joka oli tällainen varakas kauppias Turussa. Eli omistaja, omistaja niin kuin vaihtui omistaja monen kerran vaihtuu, se onkin jännä juttu. Eli silloin Tuomio Rovastin pappilastahan tuli porvaris koti. Ja sen jälkeen kun Jaakob von Belzen luopui tästä talosta, niin tämä talo siirtyi Pontus de la Cardille, joka oli puolesta Juhana Herttua vävy. Eli edelleen, nyt se siirtyi ikään kuin aateliston haltuun. Ja Pontus sitten jätti...
1: Talon pojalleen,
0: Jakob de la Cardille, joka oli tämmöinen kuuluisa sotamarselka.
1: No tuohon on aika hyvä esimerkki siitä, miten ne omistukset siirtyy näissä, näissä aikaisemmin kirkolle kuuluneissa taloissa. Täällähän oli paljon niitä pappien virkataloja ja, ja kaikkia muita, muita kirkon omistuksessa olleita rakennuksia. Niin miten niille sitten kävi? No kyllä ne
0: kaikki siirtyi siis haltuun. Ja tosiaan Kustaa Vaasa sitten joko lahjotti niitä tai myi eteenpäin virkamiehille ja por- varakkaille porvareille. Eli
1: siis niin kuin talot
0: säilyy, mutta omistajat vaihtuu. Talot säilyy ja omistajat vaihtuu. Ja toki nämä omistajat sitten saattoivat kunnostaa näitä rakennuksia omien resursseiden ja intressien mukaan. Ja ehosta ikään kuin aikakauden tyylisuuntien mukaisesti. Mutta tavallaan koko tämä kirkkokorttelin niin ilmapiiri muuttui. Eli kirkollisten asukkaiden tilalle tulikin maallisen vallan ja... Porvariston edustajat, jotka sitten ikään kuin maalistivat läsnäolollaan ja asumisellaan tätä kirkkokorttelia kokonaisuutenaan.
1: Reformaatio eteni Turussa jopa kotien sisustukseen. Aboa Vetusmuseosta löytyy lasisesta vitriinistä 1500-luvun sisustuselementtejä. Täällä on tämmöisiä. Niin Koristelisi näköisiä kaakelipalasia. Arkeologi Liisa Seppeli, mitä kaakelit oikein on?
0: Tässä on uuni paloja, eli nämä kaakelit koristivat uunia. Kaakeliuunit tulivat jo keskiajalla, ja ne ikään kuin sitten vielä yleistyivät silloin renessanssiajalla, eli reformaation jälkeen, ja liittyvät tällaiseen uudenlaiseen sisustamiseen, eli savuttomiin huonettiloihin. Tuossa näkyy
1: tuossa kaakelissa tuollainen. Niin Siis naisen kuva. Siinä on vaikea kuvailla, mutta tuommoinen niin
0: aika, sivuprofiilikuva. Kyllä,
1: se on tämmöinen aika hienosti pakeutunut
0: jolla näkyy ihan medaljonkin kaulassa ja pitsinen kaulus ja tämmöisen renessanssityylisen puvun yläosa. Hän näyttää hyvin arvokkaalta ja arvonsa tuntevaltakin kukas, kukas se on? No hänestä tiedetään, että hän on Sivilla Kleveläinen. Hän vaikutti tuossa 1500-luvun alkupuolella, mutta hänen miehensä oli paljon tunnetumpi. Hän oli Juhan Friedrich, Saksin vaaliruhtinashallitsija, joka oli puolestaan Martin Lutherin voimakas tukija, suojelija ja reformaation inokas kannattaja.
1: Nämä ovat siis niin reformatorisia uuni. Kyllä, näitä voidaan ajatella, että nämä on vähän
0: tämmöistä propagandaa, ideologista propagandaa, eli mainostetta reformaatiota ja sitten näiden kannattajien ja tukijoiden muotokuvat muistuttivat siitä uudesta uskonnosta ja Lutterin opeista.
1: Joo, kaakeli on tuommoinen ruskea ja siinä on mm-hmm. nyt tuo reformatorinen sibylla. Mutta vaihtuuko ne aiheet sitten jotenkin, kun tultiin reformaatioon?
0: Joo, ne vaihtuivat. Eli tavallaan nämä kaakelithan on tämmöisiä muodin ilmaisijoita myös, eli ideologian ja muodin ilmaisijoita siinä mielessä, että keskeällä tosiaan näissä kaakeleissa myös kuvattiin erilaisia tapahtumia ja henkilöitä. Ja raamatun aiheita, pyhimykset, oli silloin aika suosittuja, eli kun katoninen usko korosti, tätä pyhimisuskoa, mutta sitten kun tuli reformaatio, niin pyhimykset saivat väistyä ja tulikin vallanpitäjien ja vaaliruhtinaitten kuvia. Ja myös nämä raamatun aiheet vaihtuivat, eli keskeijalla oli kuvattu kärsimystä, mutta sitten reformaatio, Lutterin oppien mukaan korostettiin anteeksiantoa ja, ja tulivat tällaiset niin kuin lohdullisemmat näkymät näihin kaakeleihin, muun muassa tuhlaajapojen paluu oli tämmöinen hyvin suosittu aihe, mitä kuvattiin. Martti Lutter oli myös hei, yksi henkilö, josta on tehty kaakeleita. Sitten kuvattiin tällaisia hyveitä ihmishahmoissa. Eli vaikka voidaan ajatella, että Kaakelin niin muu koriste-elementti, tässäkin näkyy tällaiset pylväät esimerkiksi, jotka liittyvät renessanssiaikaan Mutta ihan nämä aiheet kertovat sitten sen ajan ajatuksista ja
1: ilmiöistä. No mistä noita Kaakelin paljon on löytynyt täällä Turussa?
0: No näitä on löytynyt eri puolilta Turkuun, muun mm. muassa Turun linnasta. Ja sitten se onkin jännä juttu, että nimenomaan siellä Turun linnassa silloin 1560-luvulla, jolla Juhana ertoa taloa piti siellä isännöi linnaa, niin hän todennäköisesti silloin Juhan Friedrichin kaakeleita sitten sinne halusi saada. Ja hän oli itse naimisessa katolilaisen Katarina ja Geloonikan kanssa. Ja mahdollisesti hän sitten halusi näillä Juhan Friedrichin koristamilla kaakeleilla osoittaa kuitenkin, että hän kannatti luterilaisuutta. No siis tämmöisissä julkisissa rakennuksissa, mutta onko niitä ollut sitten tavallisilla ihmisillä on, kaupunkitaloissa? On kyllä, kyllä niitä on ollut. Että näitä kaakelipaloja on löytynyt aika paljon nimenomaan kaupunkialueelta. Ja kaupunkialueelta on löytynyt niin paljon kaakeleita, että voidaan ajatella, että niitä parissa kymmenessä rakennuksessa. Ihan porvaristaloissa? Porvaristaloissakin, kyllä. Mm. Reformaatio eteni jopa sisustukseen. Reformaatio eteni sisustukseen ja kaupunkikuvaan ja... Jopa siihen, ketä täällä kaupungissa liikkui.